0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。在电视剧《还珠格格》当中，有一位香妃，大家应该很熟悉了。那么，真实的历史上是否真有香妃这个人呢？她是怎样进入清廷的后宫的呢？她又是怎样消失的呢？在乾隆皇帝的四十多个后妃中，有一位维吾尔族女子，她就是闻名遐迩的香妃。其实，香妃是否遍体生香，根本无从考证。但是，乾隆帝只有一个维吾尔族妃子，却是史实，她就是荣妃。在乾隆帝的四十多名妃子中，有一名回妃，本来不奇怪。可是，在荣妃死后的一百多年内，却引起了一批骚人墨客的兴趣，在荣妃身上大做文章，甚至编造出一个香妃的故事。从野史、诗词到舞台，绘声绘色的大肆渲染，竟然达到了真假难辨的程度。诗词、戏曲中的人物是可以编造的，但发展到排除史实、以假乱真的程度就有问题了。下面我们来听一听他的真实的生平。雍正十二年，也就是1734年， 9月15日，荣妃诞生在新疆和卓族的一个家庭。和卓族是世居叶尔羌的。维吾瓦尔族始祖，派格穆巴尔的后裔，其族称为和卓，所以容妃又叫和卓氏。其父为第29世回部台吉，贵族的首领图尔都。乾隆二十五年五月，清军进军伊犁，二次平定了准噶尔叛乱，解救了被准噶尔拘禁的耶尔羌、喀什噶尔封建主。马汉穆特的两个儿子，大和卓木、小和卓木。不料两年之后，小和卓木杀死了清派的副都统阿米道，自称巴图尔汗。大和卓木也据守喀什格尔，两相呼应，称雄南疆，开始了大规模的武装反清。此后，托尔都台吉等。不愿归附分裂的部落，配合清军于乾隆二十四年彻底平息了大小和卓墓的叛乱。乾隆二十五年，图尔都等五户助战有功的和卓，即霍吉斯等三户在平乱中立功的南疆维吾尔上层人士，应召陆续来到北京，拜见高宗皇帝。乾隆令他们在京居住，并派使者接他们的家眷来京，封图尔都等为一等台吉。图尔都27岁的妹妹也被选入宫，册封为和贵人。显然，这是乾隆皇帝统一新疆后实行因俗而治的政治需要，即政治联姻。贵人在清朝后妃的八个等级中属于第六个等级，其前有皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人，其后有常在和答应。由于和贵人入宫很得皇上的青睐，也很受皇太后的喜爱，因此在和贵人入宫后的第三年，即乾隆二十七年五月十六日，皇太后降旨。册封和贵人为荣嫔，他的哥哥原封为一等台吉的图尔都，也因追论进宫喀什格尔有功，而同时晋爵，封为辅国公。乾隆三十年春天，高宗第四次南巡，携皇太后、皇后、令贵妃、庆妃、荣嫔、永常在、宁常在。图尔都以及大学士傅恒等王公贵戚一千余人同行。一路上，乾隆对荣妃格外恩赏，前后赐给她八十多种口味适宜的饭菜，其中就有名贵的奶酥油野鸭子、九顿羊肉、羊池翅等。之后，荣妃的俊俏和异域情调进一步赢得了乾隆皇帝的垂爱。和信任。乾隆三十三年六月，皇太后懿旨将他由荣平敬为荣妃，并为他准备满洲朝服、吉服、项圈、耳坠等等。同年十月，受命为正副使的大学士尹继善、内阁学士麦拉逊持节册封荣平为荣妃，册文曰：“尔荣平或卓氏，端谨持恭。”柔家表泽，秉小心而有客，九卿服侍于慈伟，等等等等。册封儿为荣妃。这一年，荣妃三十五岁。三年之后，乾隆又携荣妃等六位妃嫔东巡，游泰山拜孔庙。由于乾隆三十一年，那拉氏皇后病逝，乾隆十八年。玉妃病逝，乾隆三十九年，庆贵妃病逝，乾隆四十年，皇贵妃病逝。因此，到了这个时候，荣妃在乾隆的众多后妃中已处于举足轻重的地位了。乾隆四十六年正月十五日，皇帝在圆明园奉三无私殿设宴会餐，荣妃已入主了西边头桌的首位。到同年十二月，乾清宫大宴，容妃又升格到了东边坐桌的第二位。这时，容妃已四十八岁，到了她地位与殊荣的顶峰。乾隆五十三年四月十九日，容妃离世，享年五十五岁。香妃的故事历来非常迷人，传说她玉容未尽。芳香袭人，既不是花香，也不是粉香，别有一种奇异的芬芳，沁人心脾。是新疆回部酋长霍吉占的王妃。回部叛乱，霍吉占被清廷诛杀，将军赵惠将香妃生擒，送与乾隆。但香妃心怀国破家亡，情愿一死之志，始终不从乾隆，最后被太后赐死。死后将其运回家乡安 葬， 所以新疆喀什有香妃墓。然 而， 传说再引人入 胜， 也与历史事实相去甚远。容妃就是香妃。关于这个问 题， 史学界曾经有过争 论， 如今已经达成了共识。做这种判断的理由是什么 呢？ 其一，乾隆帝只有一个来自新疆的妃子，荣妃。无论是官书档案记载，还是实物考证，都证明是来自新疆的妃子。既然香妃也是乾隆帝的新疆妃子，那么香妃只能是荣妃。其二，他们二人都来自新疆，都是维吾尔族，都信奉伊斯兰教。最后的封号都是妃，就是说家乡、民族、宗教信仰、封号是一样的。如果是两个人，不会如此的巧合。其三，他们二人的父亲、哥哥、五叔、六叔是相同的。新疆喀什香妃墓的资料中提到，香妃的父亲是阿里和卓。哥哥是哈山合卓即土地公，并说土地公曾和妹妹香妃一起去北京。从《西域同文志》卷十一和《西域图志》卷四十八记载的合卓世袭中可知，艾力合卓即阿里合卓，这两个名词在维吾尔语中是一个词，只是汉字易写的差异。这两本书上还记载了阿里合卓的五弟是额色引，六弟是帕尔萨，其子是图尔都。图尔都的维语原音为图尔地，因他是公爵，因此称图尔地公。快读则为图地公，与上面提到的哈山合卓是同一个人。中国第一历史档案馆藏的荣妃遗物折中。提到了部分荣妃娘家人的姓名，其中有额斯英、帕尔萨、图尔都七等。额斯英就是香妃的五叔额色颖，帕尔萨就是香妃的六叔，图尔都七就是香妃的嫂子。既然香妃和荣妃的家属都是一样的，那么两个人自然就是一个人了。与传说中的香妃奉太后之命赐死的情形恰恰相反。事实上，奉太后之命，乾隆二十六年底，荣妃由贵人晋升为嫔；三十三年，又由嫔晋升为妃，成为荣妃。太后于乾隆四十二年去世，荣妃死于五十三年，她当然不会是太后赐死的。由于乾隆后期不设皇后。荣妃在祝妃中位居第三，地位很高。荣妃在宫中享有特殊待遇，乾隆帝注意照顾她的民族习惯。她在宫中长期穿着维吾尔族服装，保持维族饮食习惯。宫中专设了维族厨艺，以保证她的特殊需要。每逢赏赐，她得到的哈密瓜一类的西北贡品。较一般的妃嫔都多。乾隆三十年春，她以嫔的身份与皇后等一起随同乾隆下江南，游历了苏州、杭州等地。一路上，他所得的赏赐均为清真食品和伊斯兰教习俗的物品。除这次随驾南巡外，荣妃还多次随乾隆出巡。乾隆三十六年，随驾东巡，游历泰山。43年7月，随驾赴盛京，曾到沈阳故宫等处，曾经拜过清太祖努尔哈赤陵。从出巡的记录来看，荣妃地位在不断的提高，所得赏赐不断增加，频繁的随驾出巡本身也说明她深得皇帝的宠爱。与传说中香妃早死的情况相反。荣妃实际活到了五十多岁，人们已经找到她四十岁千秋、五十岁千秋时宫中赏给她的大量物品的记录。乾隆五十三年四月，荣妃病死于宫中，葬于河北遵化清东陵。出土的花白发辫也说明了他的年龄。荣妃及其家族。为维护国家统一和民族团结，做出了贡献。也正因为如此，它受到人们的尊重和传颂，而美丽的香妃传说也被称为民族团结历史上动人的一页。